0: 最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是他了。
1: Hello， 各位听众，欢迎继续在周三的晚上收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声啊。那么这一节又来到了教育时空的时间了，我是今天的主播乐天
0: ，我是依兰
1: 。好的，那么在今天节目的一开始，乐天也是有一个非常啊非常重要非常严肃的问题想要问一问依兰，什么问题呢？就是我们今天晚上的外卖点好了吗？
0: 啊、uh, ，不瞒你说，那其实并没有，毕竟我们已经讨论了很久，这个外卖到底要吃什么。
1: 啊，也是一个最近越来越让人感到困扰的问题啊。毕竟，啊，说句实话，自从加入了电台之后，啊，发现叫外卖的次数也是越来越多了
0: 。嗯，没错，我们基本上每天都可以一起叫外卖，然后一起在这里吃饭，也是一个很开心的事情。其实
1: ，但是一个更为普遍的现象是，其实不难发现啊，身边啊，就算是不是因为像我们这样每天都会花很多的时间在电台的工作上面的一些其他的同学，他们对于外卖这样的一种服务的依赖，好像也是越来越高了。嗯，
0: 就是。就是在学校里的时候，也经常会看到外卖小哥飞驰而来、飞驰而去的身影，也是非常的忙碌
1: 。没错，那么今天的教育时空呢，就会跟大家一起来讨论一下，对于外卖送餐这样的一种懒人经济，对于我们的大学生活究竟有什么样的影响，以及我们的校方对于这样的一些懒人经济的它的管理是否合理呢？好的，那么在此之前呢，还是首先来依旧为大家介绍一下今天我们教育时空的主要内容。今天的教育时空呢，依旧是分为三个板块。第一个板块依旧是我们的教育新闻
0: ，第二个板块是我们的教育视窗，我们将会谈到在校大学生的实习状况的调查
1: 。啊，那么最后就是我们的教育大评了，也就是刚刚我们提到的关于啊高校的一个懒人经济。好的，一段音乐过后，就让我们进入今天的教育时空吧。好的进入我们今天的第一个板块——教育新闻，让我们来看一看最近我们身边的教育圈都发生了哪些有趣的事儿。第一条是关于我们的啊，我们浙师大的一条新闻是巴基斯坦信德大学校长法塔赫·穆罕默德一行访问我校。那么在四月二十四日，巴基斯坦信德大学的校长法塔赫·穆罕默德一行呢，也是访问了我校。那么由我校的校长郑梦壮会见了代表团一行。郑梦壮呢对法塔和穆罕默德一行的来访表示欢迎，并且简要的介绍了我校的基本情况，特别是关于我校的环东海与边疆研究院的相关研究成果，以及我校在师资交流、人才培养方面的国际交流与合作情况。校长呢也是希望两校能够加强一个信息的沟通，推动教师的交流、科研合作、留学生培养等领域的一些深度合作，为中巴两国的教育文化交流做出贡献，同时也是配合国家“一带一路”的一个战略构想。
0: 嗯，那我们这位法塔赫穆坦穆罕默德呢，也是简要介绍了他关于他们的信德大学的发展历史与基本情况，而且还强调了信德大学的远东及东南亚区域研究中心和我校的环东海与边疆研究院的合作，而且他们之后还签署了一些合作协议，为我校的中巴经济走廊还研究中心还进行了一个揭牌的仪式。我们知道，信德大学是巴基斯坦最早创办的大学之一，也是一个公立的研究性大学。这所大学，这、哦、
1: 所、就是、啊，大学创办于一九四七年。那么，它所比较擅长的一些专业是包括文学、历史、哲学、国际关系、印度学，还有一个自然科学。那么，目前呢，这样的一所大学是招收本科、硕士、研究生、博士研究生等多个层面的学生，在校生呢也是达到了三万七千余人。新德大学远东及东南亚区域研究中心呢，成立于一九三七年，属于一个博士培养单位。研究内容呢，也是涵盖中国还有很多的一些其他国家，尤其是关注中巴之间的关系，还有合作领域的一个研究
0: 。其实就是近几年以来，我校和其他一些国家的友好合作都是越来越密切了。这也说明，其实我们学校的国际化的视野也是越来越广阔了，与国外开放的合作程度也越来越高了。那么这样的双赢的一种合作，会不会给我们这样的学生带来更多的机遇和更多的启发呢？那我觉得
1: 我啊，这个应该还是比较能够预见到的，因为在这里的两位主播，一位是来自国际学院，嗯，没错，一位是来自外国语学院，所以非常明显的，就是我们学校跟国外的一些非常有实力的、非常知名的一些大学的来往，肯定是。对于我们的一些教学质量也好啊，包括我们的课业之外的一些活动，肯定都是会提供更加更加多的机遇，还有发展的方向。没
0: 错，就比如说我们国际学院的话，就可能会接触到来自于更多语言背景的留学生，这对我们的专业提高也会有很多的帮助。没错。那么今天的第二条资讯呢，是武汉大学的致远奖学金成立，助力了 SAR 技术的发展。四月二十五日呢，我们的记者从清华大数据产业联合会等单位主办的第二届 INSAR 大数据高峰论坛获悉，武汉大学的致远奖学金正式成立。这个奖学金用于奖励武汉大学的遥感信息工程学院从事 SAR 和 InSAR 技术学习和研究的优秀的本科生和研究生。这一举动也激励了武汉大学的学子勤奋学习。
1: 没错，那么据了解啊，这个论坛呢也是以遥感构筑精细未来为主题，针对了国内外雷达遥感与 InSAR 技术发展前沿进展，还有如何进行 InSAR 大数据的挖掘和应用进行了一个重点的讨论。那么在论坛的开幕仪式上呢，中国科学院的院长龚建雅，还有中国测绘地理信息学会的谭吉安处长。以及清华大学数据科学执行院执行的副院长，也是很多非常啊非常知名的、非常有地位的一些大咖，也是共同见证了这个武汉大学志愿奖学金的合作签约。那么，这个武汉大学志愿奖学金呢，是由武汉大学、还有王志卓基金会以及东方志愿共同发起设立的。一期合作呢是五年，包括一百万的现金捐赠和两百五十万的科研数据支持费用。奖学金呢，用于奖励武汉大学遥感信息工程学院从事 SAR 和 InSAR 技术学习研究的优秀本科生、研究生，也是为了激励武大的学子能够更加勤奋的学习，努力进取。那么，开幕仪式上呢，同时还进行了深圳市城市公共安全技术研究院志愿 InSAR 城市公共安全研究中心的一个签约
0: 。那么，在这个开幕仪式之后呢，与会专家还围绕遥感精细化应用前景。高分三号技术的特点及应用，还有时间序列 SAR 影像目标解译与动态分析，和 InSAR 技术在城市公共安全方面的应用等一些方面，还有在海洋地质灾害、铁路、机场、桥梁和输电线路等领域的监测应用进行了深入的交流和碰撞。与会嘉宾还共同见证了致远遥感云平台 Beta 版的发布仪式。
1: 那么，据悉，以英萨大数据为代表的遥感大数据啊，也是在城市治理、基础设施的一个健康诊断、灾害管控，包括风险评估和智慧城市等诸多领域，也是已经是迎来了一个全新的发展局面。那么，论坛的举办呢，也是为推动遥感大数据与社会精细化治理相结合，起到了一个非常重要的积极作用
0: 。其实，大数据现在也是我们非常火爆的。一个事情就包括在填报高考志愿的时候，大数据这个专业也是非常的火爆，也是很多人都想进入这个专业，因为感觉它有一个比较好的前景
1: 。没错，作为当代学子，其实非常欣慰的一点就是，你可以看到可供你选择的方向跟领域已经越来越多了。嗯，不像以前局限的，好像啊，家长会觉得值得去学习的、有出路的啊，包括前景比较好的专业，挑来挑去就只有那么几个。嗯，没错。其实啊，现在我们会有更多更多的一些可能会自己。更加感兴趣的，包括是以前很少会有人尝试的一些新兴的领域，去选择去尝试，我觉得是一个非常不错的现象
0: 。嗯，没错
1: 。好的，聊完了大数据，接下来又是一条啊，跟数学相关的信息，是清华大学的小舅舅最近获得了吉尼斯世界纪录的认证。根据清华大学官网的消息，日前清华简算表也是获得了吉尼斯世界纪录的一个认证。这个算表啊，收录于清华简第四辑整理报告《清华大学战国主战国主简四》当中。是两千五百枚清华简中形制非常特殊的二十一支，那么竹简上端也是早有圆孔，孔内也是有丝带的残留。二零一零年的七月十二日，数学史专家呢也是对该片竹简进行了一个鉴定，专家们后来也是一致认为啊，这二十一支竹简呢不仅具有数字的特质，更重要的是它具有一个运算的功能，是一份非常实用的运算表。同时啊，专家也是建议将这个东西命名为算表。那么算表呢，是我国留存最早的数学文献实物，也是填补了先秦数学文献的一个实物空白，是研究中国古代数学的一个非常珍贵的史料。那么也是经学者研究、吉尼斯世界纪录和实认证，这也是目前发现的人类最早的食品制计算器。那么这个算表啊，它呈一个表格形态，核心部分呢是由九至一以及它们的乘积八十一至一构成的啊一个九九乘法表。扩展部分呢，一端为半与半的乘积，也就是四分之一，古人称之为“兹”；另一端呢，被乘数以及乘数分别扩大至十倍，也就是最大为九十与九十的乘积八千一百。可以通过丝线的交叉运用交换率，将两位数的乘法转化为四个交叉点数字的相加，实现一个非常快捷的运算
0: 。这个算表的发现呢，也是引起了数学界的极大重视。前国际数学史学会主席道本周教授指出，这一发现意义非凡，它是世界上最早的十进制乘法表的实物。国际数学大师邱成桐教授以及诺贝尔物理学奖得主杨振宁先生，同时也参观并研讨了算表的性质和功能。算表的研究成果啊，还被《自然》网络版和《科学美国人》杂志，还有中央电视台等国内外的权威媒体广泛报道。
1: 没错，这样的一个记录的申请成功，也是让我们不难发现啊，算表作为研究我国古代数学的珍贵史料，在我国的历史乃至世界的一个数学史上，都是有着一个不可替代的重要地位
0: 。嗯，没错，清华大学就是拿出这个算表这个成果，它不仅仅是。作为他们学校的一种荣誉，也更是我们国家的荣誉、民族的荣誉。
1: 没错，从这里也是得出一个结论啊。其实，在弘扬传统文化方面啊，以后大家可能要注意到的一点就是，其实数学也是我们传统文化当中非常重要、哦、没错，就说到
0: 我们的传统文化，一般大家都会想到的是，呃，儒家学说一些跟文学方面有关的东西。但其实我们的传统文化设计方面还是很广的，语文、数学，还有音乐、美术、体育等等等等方面都很多
1: 。所以以后当同学们。谈及啊，要弘扬我们的传统文化的时候，其实更多的是要啊，做一个各方各面发展，能够不要偏科的好少年
0: 了。没错。
1: 好的，结束了我们的教育新闻，接下来来到我们今天的第二个板块——教育视窗啊，让我们一起来看一看在校大学生的一个实习状况。嗯、首先，让我们来看一看这个问题产生的一个背景
0: 。首先是因为我们刚刚过去了这个五一的小长假嘛，但是我们知道五一是劳动节啊，但是作为一个劳动者，我们的权益保护也是社会广泛关注的一个话题。那么就作为大学生来说，我们其实是一个特殊的人群，因为我们本身的主要任务是学习，但是在学习的过程中，在学习的同时，很多人也想要在课余时间去做一些工作，以此来赚取一些社会经验，或者是赚取一些金钱。
1: 啊，没错，其实大学生会选择去实习，其实啊，你说他们真的能够赚到多少额外的零花钱吗？我觉得也不见得。更为主要的其实就是为了一个所谓的实习经验嘛，嗯、这样你到时候找工作的时候、嗯、啊，别人不会说啊，我们不要没有工作经验的人这个样子
0: 。嗯，没错。但是事实上，我们在去做一些实习工作的这个过程中，也会出现非常非常非常多的问题，比如说我们的想法、我们想要的东西和实习公司想要从我们身上得到的东西是不平等的一个关系
1: 。这个就涉及到一个信息不对称的问题了，就像我们刚刚说的，大学生去要这样的一个实习的机会，那么其实就他求职者本身的角度来讲，其实他所希望得到的东西是非常少的。嗯，他要的主要就是一个实习的经验啊，最多的或者是对这个行业，可能他接下来准备往这个方向发展，他希望对这个行业有一些自己的理解。
0: 没错，但是实习公司他们想要的可能就会更多，就比如说他想要让你做很多很多的工作，甚至是一些打杂的事情，比如说取个快递呀、啊、拿个外卖呀、啊、这样的事情，也都想让你。做完这样的话，就会导致我们所做的工作并没有受到一个公正的对待，我们没有拿到我们合理的应有的报酬。
1: 我觉得这个东西其实你站在用人单位的角度，其实也好理解，因为没有一个用人单位会愿意把自己的工作交给一个完全没有经验的实习生来做嘛。其实，这已经是一个存在很长时间的问题了，就是实习生他在接触这个实习工作的过程当中，更多的是。从事一些跟这个单位可以说是完全没有任何关系的一些杂物的一些工作
0: 。嗯，但是如果是只是从事一些杂物的工作，那我们想要得到工作经验的这个目的就已经不存在了，就我们没有办法达到
1: 这个目的。这只是其中的一个问题啊，包括刚刚也是提到了，因为大学生他在实习的过程当中，其实从事的都是一些无关紧要的杂物嘛。那么由这个问题导致的另外一个问题，就是大学生在实习过程当中的一个待遇问题。嗯。因为他每天做的都是一些无关紧要的工作，其实用人单位会觉得啊，其实有没有你也无所谓啊，我们随时都可以换人。这样对，就是大家
0: 根本就没有，就是认识到你的存在是，根本就没有是去把你这个人的优点发掘出来，让你物尽其用
1: 。没错，那么这个导致的一个观点就是我们的待遇最后会是非常难以得到保证的一个问题。就比如说你干了很长的一段时间的杂物啊，用人单位可能突然说不管你，就不管你了，到最后你的。实习你没有真正的学到什么东西，然后到最后连经济上的报酬也是没有拿到，这样的事情也是时有发生
0: 。那我们就是既花费了精力，花费了时间，也没有得到应有的报酬，就很扎心
1: 啊。同时还有一个就是关于这个实习的，他的一些工作其实会啊，用人单位会有意无意地把它安排在一些不那么方便的时间段吧，因为啊，考虑到那些正式工他们的时间表，然后可能会把一些。他们兼顾不到的一些工作都指派给实习生来做，这样就会导致你在学习跟实习工作之间可能找不到一个非常好的平衡点。嗯
0: ，没错。那如果是这样的话，其实我们不仅仅是时间方面被用人单位给了我们一些并不太好的待遇，同时，呃，同时我们还有经常可能会出差，可能会加班，而且还。给你一个非常少的工资，就你每天都是高负荷的在运作、在工作，但是实习单位并没有给你一个合理的工资
1: 。好的，那么讲完了这些在啊大学生实习普遍会存在的一些问题之后，让我们来思考一下啊，就是为什么会产生这样的一些问题呢？这些不合理的现象背后的原因到底有什么呢？首先，第一个我觉得还是刚刚我们一开始提到的，就是大学生他们为什么会去寻求这样的一个工作呢？因为对他们一开始会想要的，其实主要的就是工作经验吧。那么，基于他只是想要一个工作经验，他可能不是不像你大学毕业之后，你找工作的条条框框会有很多很多的要求。你要什么啊是是？上班单位要离家比较近啊，交通要比较好，待、嗯、遇比较好。但是在实习的时候是通通都不会考虑的。
0: 可能只是这个就业单位可以给你一个实习证明，这样我就满意了
1: 。没错，所以大学生这样的一个心态，我觉得是导致他们会在实习的过程当中遇到上述那些很多复杂的问题当中的一个非常重要的一环的一个原因。嗯
0: ，可以说是根本原因。那就根据大学生的这一点心理状态，其实这些企业也是抓住了大学生的心理，就会发布一些很奇奇怪,怪怪的信息，然后就会导致这个信息很泛滥。它并不是精的信息，它是非常广泛，它非常的多，但是我们并没有可能，并没有那么多的精。力也没有那么大的能力去从这些信息中筛选出来我们所需要的那些。
1: 没错，现在的网络使用也是越来越普及化了，包括智能手机，还有一些 APP 的应用。其实，大家生活当中每天基本上都能在各种社交软件的平台上看到那些招什么啊，网络兼职啊、打字员啊这样的一些。怎么说呢？一些工作的广告吧，其实包括我们的听友群，隔三差五也会有。当然，发布了这个消息的人随后就不见了。嗯，没错。那么也是说，因为现在的网络水平也是越来越发达，那么从用人单位的角度来讲，他们想要。发布这样的一些招工信息来找到我们的这样的一些大学的实习生也是变得越来越容易了，那么就会导致啊，可能不那么他的实力其实不那么优秀的单位，或者是啊自己的工作生活或者是权利是不太到位的一些大学生实习生会达成这样的一个合作的结果。
0: 对，那也就是说他其实会有一些虚假的信息，没错。但同时在大学生找不到这些真实信息的同时呢，我们的用人企业、用人单位可能也会。就是受此苦恼吧，因为有太多的虚假信息，他们自己的真实的信息被淹没在里面了，很多人反而可能看不到了
1: 。那么，谈到这个地方就不得不提一提，就是我们的国家对于这一方面的管理其实是存在相当大的漏洞的。因为如果从政策的角度、角度上来讲、嗯，他们会对大学生的实习啊，包括用人单位的一些条件啊，如果能够有一个。高标准低标准的这样的一个限制的话，我觉得或多或少能够起到一定的限制作用吧。毕竟，如果是从一个非常正规的法律法规的角度来限制的话，那么肯定是会对用人单位也好啊，对大学生本身也好啊，肯定是会有一个非常明显的约束的作用
0: 。没错，就是这件事情还需要不仅需要我们来自社会的监督，更是要来自政府来出台一些相关的政策，来给它规定一些条条框框，才能从更深入的来解决这个问题。
1: 好的，没错，讲了这么多啊，其实也是关于大学生的就业啊。我们现在很明显的看到，已经出现了很多现阶段我们可能还没有办法很好的去解决的问题。那么这就需要，其实包括社会各个方面都需要引起重视吧。不管是学生啊、单位啊，包括刚才提到的啊，政府管理层面都好，其实都是需要引起重视的。嗯
0: ，没错。嗯 I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone.
1: 好的，最后来到我们今天的教育辣评板块，让我们来看一看这个高校的懒人经济日渐凸显之后呢，高校管理的一刀切的做法到底是否合理呢
0: ？就像依兰刚才和乐天想说的这样，就是我们常常就会订外卖，然后做一些，或者是叫我跑跑快递来帮我们取个快递什么的
1: 。啊，但是没错啊，但是啊，这样的行为放到一些其他的学校，可能就是会变成一个受到非常严重的处罚的行为了。最近啊，也是有一个落款为大连财经学院后勤集团的通知，引发了舆论的关注啊。这个通知是怎么样写的呢？他说，各公寓如发现订餐送餐的同学，将给予该同学寝室断电三日的一个处罚。而如果有同学举报订餐送餐的一个情况呢，一经查实，并且对商家进行处罚之后，将会给予该同学五百元的一个奖励
0: 。其实刚刚听到这样一个新闻的时候，一兰是感觉非常震惊的，就是我,我感觉根本
1: 无法理解，对吧？
0: 对，就是我们日常。在做的一些事情，在另外一些学校竟然是被禁止了的，也不知道是为什么
1: 。呃，其实从。需要领导的校领导的一个方面来考虑吧，可能是觉得这样的一个懒人经济，包括外卖也好啊，或者是啊，现在其实有一些啊，真的比较懒的一些大学生，可能会包括像什么生活用品啊，其他的一些东西都会花钱让人送到一个寝室。那么学校可能是希望通过这样的一个令行禁止的方式，强制的中断这样的一个懒人经济在学校的一个产业链
0: 。但其实学校虽然是这样做了，但是。并不能从根本上解决这个问题，因为首先我们说，呃，一个大学生他是否懒，他是否是宅在寝室做一些东西，他并不取决于他是否订外卖或者是让别人送餐。如果他真的是心里就不想做，不想认真学习，不想出去做一些事情的话，即使没有订外卖这个方法，他也可以有其他的方法，比如说让室友帮忙带个饭，让室友帮忙取个快递，让室友帮忙买个东西，或者是其他的一些方法。那如果他心里真的是想好好学习呢？外卖其实对他来说是一个，呃，节省时间的方法。他既可以节省自己的时间，然后就可以做一些更多自己更喜欢或者是更重要的事情了
1: 。没错，可以听得出来啊，一兰在这方面是非常的有经验跟心得。那么刚刚也是提到啊，下方真正其实值得提倡的做法是从根源上去，如果你一定要这样做的话，从根源上杜绝这样的一个懒人经济。那么。谈到根源，首先不得不提及的就是现在所谓的这样的一个懒人经济，它的形成的一个原因是什么？首先啊，我们最近为什么外卖变得比以前要方便了呢？是因为以前要订外卖会通过啊打个电话呀，或者是各种各样的方式去让商家来要求送这样一个外卖，因为也是确实不是特别方便嘛，所以对就首先提供外卖的商家也不是特别多。嗯
0: ，没错，首先我们要知道我们想吃什么，还要知道那一家的电话。那现在我们就可以直接就通过。各种订外卖的 APP 可以浏览很多很多的吃的，然后我们可以到时候就自己来选择
1: 。没错，也是因为有最近像网络啊，包括一些订餐的 APP 的一些。发展还有流行，所以让这样的一个新兴的点餐购物的方式，在非常喜欢接受新鲜事物的大学生当中，能够非常快的流行开来。嗯，那么除了这一点之外，还有就是，其实啊，像乐天这样大一刚刚进学校的学生，可能都会有这样的感觉，就是你会发现，你高中的生活跟你大学生活完全就是两个世界。原来你是在一个被限定好的框架里面去完成你每天被分派到的一些啊，怎么说呢？包括像任务也好吧，这样的一些事情。嗯、但是你到了大学，会突然发现先自己完全自由了，你会想要去做一些什么事情？包括啊，你想吃什么？你想去哪儿吃？用什么样的方式去吃？其实，突然间变得有了一个很大的自由度在这边，那么就会有，如果说是自控能力不那么强，时间规划也不那么优秀的一些同学，可能就会啊，包括我们像刚才说到的、啊、沉迷网络啊，整天待在寝室不愿意出去啊，点各种各样的东西让别人送到寝室来啊，这样的一个现象，其实也是由此产生。嗯
0: ，但是一郎还是觉得就是。嗯、呃，懒人经济它它是一个我们发展的产物，它并不是一个人变懒的原因，而是一个人他想节省更多的时间之后的一个产物，它是一个因果倒置的关系。如果学校把这个产生的结果作为一个借口，作为一个原因去呃抹杀这样的一种经济的话，其实它是不对的，就根本没有办法解决问题，它只是用来堵住这个学生的嘴，或者是堵住这个学生的行动，而没有办法从根源上解决这个学生由于呃。高中到大学生活的一些变化，而变得一些自由散漫的这样的结果
1: ，啊，可以非常明显的看出来啊，一兰在这个问题上是站在了一个反方，那么这边乐天就站在正方位，校领导来辩护一下。其实刚刚一兰也是提到了啊。就是说，这个懒人经济并不是大学生啊变懒也好啊变得不那么上进的一个成因，这个是无可厚非的。但是不能否认的一点是，这样的一个懒人经济它的存在，确实是在某种意义上对于大学生偷懒的这样的一个行为是一种怎么说呢？是一种纵容吧。虽然它不是一个成因，但是它的存在或多或少的肯定会存在一个推进的作用。因为当你知道有外卖这个东西摆在那边的时候，你可能会，你可能。自己没有主观上特别强烈的意识到啊，因为有这个东西我就可以偷懒，但是在你的潜意识里面，你会知道有这么一个东西的存在，你对于自己的行为可能或多或少的是会有一点放纵的
0: 。嗯，但其实如果真的像学校这样做到了一刀切这样的事情，那虽说是对其他的对那些犯懒的同学有一些呃负面的推动作用，但是对于那些真正勤勉的同学也是非常不公平的，他们可能会就真的很急了，已经就需要送一个外卖。如果今天他不这个外这个外卖不送。过来的话，我今天这顿饭可能就没有时间吃了，对他们来说也是非常不公平的
1: 。包括我们像在电台值班的各位播音啊，也是经常会遇到这样的一个情况。嗯，但是呢，其实为什么校方会这么急切的想要？杜绝这样的一种懒人经济在学校里面的一个流行呢，我觉得还有一方面的原因是因为学校可能觉得这样的一个东西不仅是对于学生学业，还有包括他平时的生活习惯的一个影响，更多的是对于一个学生的心态的影响。我们说大学肯定是需要一个学习知识的地方嘛，但是更重要的是你可以在你的精神方面变得更加的成熟，你的思想方面变得更加能够适应这个社会。那如果你把你在家里的这种啊，什么事情都是别人为你准备好的现成的送到你嘴边。这样的一种心态带到大学来，你可能会发现，最后你从大学这四年毕业出去之后，你会发现你在你的精神上，包括对社会的适应上面，其实都没有什么太大的进步
0: 。嗯，那这也是一个问题，但是我觉得这种问题还是要从自身的角度上来处理，因为没有什么，就是没有什么东西是。呃，我们的内心是不能靠外力来改变的，我们只有是说自己去控制自己的心性，然后控制自己成为一个，养成一个什么样的习惯，然后以一个什么样的心态去面对这个社会
1: 。啊、呃，没错，那么也是说到了啊、呃，刚才也是说了那么多啊，其实从我们两两方的角度，其实综合在一起，我们想表达的一个最基本的观点就是。不管这样的一个东西，它的存在究竟是合理的，或者是欠妥的，学校这种单方面杜绝的这样的一种举措肯定是不对的，
0: 还是不太妥当的
1: 。没错，其实啊、呃，就包括像大禹之水嘛，也是提出了一个重要的观点，就是堵不是解决问题的方式，那些东西积压在那边，最终它的问题还是得不到解决，它
0: 只能是激化矛盾，并不能解决问题
1: 。没错，我们需要做到的还是疏导嘛，不管我们是啊、呃，我们能够通过校方的一些努力，最终能够做到让我们的懒人经济在。学校里一种更合理的方式，跟学生们的生活结合在一起，而不是说啊这个东西在学校里就不能存在，或者说这个东西就是好这样的过于武断的言论肯定都是错误的、嗯。
0: 我们要去思考一种更加全面、更加合理、更加包容性的方法来解决问题。
1: 没错，不管是怎么样的一种事物吧，我们都是希望这样的东西它存在于我们的大学校园里，最终是能够让我们的大学生活变得更加有益、变得更加丰富的
0: 。嗯，没错。哇。
1: 好的，时间过得也是非常的快，那么今天的教育时空在这一边也就接近尾声了。那么在节目的最后，依旧是为大家来回顾一下今天节目的主要内容。首先的第一个板块依旧是我们的教育新闻啊，今天的三条新闻都是怎么说呢？偏向学术方面的一些，新、嗯、闻吧？
0: 我们的第一条新闻就是巴基斯坦的信德大学校长法塔赫·穆罕默德一行访问我校。第二条新
1: 闻呢是关于武汉大学志愿奖学金的成立，以及它在背后推动了 SAR 技术的一个发展
0: 。第三条新闻呢是清华大学的小九九获吉尼斯世界纪录的认证。
1: 好，接下来的第二个板块呢，我们也是跟大家一起探讨了现在的在校大学生我们的一个实习状况啊，不得不说还是存在着非常多的一些问题。嗯
0: ，第三个板块教育烂评高校的懒人经济日渐凸显，高校管理一刀切这种做法到底是否是合理的呢
1: ？好的，那么以上就是今天教育时空的全部内容，我是主播乐天，我是一兰，我们下期再见，
0: 拜拜。<音乐>